0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen. Wir senden wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Johannes Schröder ist heute mein Gast. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Komedien
0: und ehemaliger oder immer noch Lehrer.
1: Richtig. Und ja, wir
0: sprechen richtig. heute über dich. Wir sprechen heute über World of
1: Lehrkraft. World of Lehrkraft, ganz genau. Ja. Lieber Johannes. Vielen Dank, äh, lieber Marco, für die Einladung. Äh, nach Trier. Freue mich. Hallo, liebe Zuschauer und äh, ja, was für eine Ehre hier zu sein. Vielen Dank. Erzähl mal was über dich. Ähm, wer also, bist du? Ich bin, ich bin Vize-Lehrer des Jahres. <lacht> ja, Also wenn du es quasi ganz kurz vor knapp, dann äh, das bin ich. Nein, ich bin, ähm, ich bin Deutsch und Englisch-Lehrer tatsächlich. Mhm. Also zwölf Jahre lang ähm, Deutsch und Englisch, also das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft habe ich quasi in mir und ähm, ja, an am Gymnasium im beschaulichen Schwarzwald habe ich unterrichtet und irgendwann hat es mich gepackt quasi und dann habe ich noch mal eine kleine, äh, eine tour gemacht, einen kleinen Nebenweg und mhm. bin äh, auf die Bühne gegangen mit, mit meinem Programm World of Lehrkraft mhm. und äh, bin jetzt seit sieben Jahren mit diesem Programm unterwegs, habe Bücher geschrieben, und trage aber immer noch das, das Lehrergehen in mir. Ne? Also durch meine Adern fließt rote Tinte, würde ich sagen. Es ist irgendwie beides. Ne? Comedian mhm. und Lehrer seien äh, sehr eng miteinander verbunden. Und ähm
0: Sprechen wir doch vielleicht mal über das Leben vor der Bühne. Ja. Ähm, du bist Gymnasiallehrer für Englisch und für Deutsch. Mhm. Warum bist du oder warum hast du dich entschieden, Lehrer zu werden?
1: <lacht> ich... Äh ich habe mich entschieden, Lehrer zu werden, weil ich Spaß habe mit Jugendlichen. Also ich, die, ich, hab, ich kann die motivieren. Mhm. Das habe ich immer gemerkt. Ne? Also wenn man den, wenn man die ernst nimmt und, und denen zuredet und die, denen in die Augen schaut, ähm, dann hatte ich immer das Gefühl, dann äh, kann ich was mit denen bewegen, kann ich was mit denen äh, machen. Ich war auch sehr, sehr begeisterter Theaterlehrer mhm. und habe die meiste Freude im Beruf auf dieser auf der Beziehungsebene, also einfach die, 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 die äh, ja, dadurch, dass man sieht, dass man mit denen Spaß haben kann und so, das ist, das ist der Grund, weshalb ich dann Lehrer geworden bin auch.
0: Ähm, du hast ja lange als Lehrer gearbeitet, mhm. ähm, was waren, und wenn wir jetzt vielleicht unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen, mhm. die ja jetzt sich auf den Weg machen, Lehrer zu werden oder es schon sind, was waren denn die schönsten Erlebnisse? War das die Tätigkeit als Theaterlehrer oder Gibt es da andere Dinge, die du besonders genossen hast?
1: Also ich glaube, so die schönsten Erlebnisse waren auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel so ein, so ein Schulprojekt, wie so, eine, wie so eine Theaterveranstaltung, wenn die ähm, so dann vorbei war und die Kids sind dann so zehn Zentimeter größer danach. Ne? Die laufen dann durchs Schulgelände und sagen, Herr Schröder, das war richtig cool und so. Also wenn, wenn die Schüler so in ihrer Art ähm, einem plötzlich irgendwie so etwas zurückmelden, dass irgendwas gut war, was ja schon Riesenlob ist, irgendwie so. Nein, nee, das, das, war, das war cool. So also wenn, die, wenn die, was sie eigentlich gar nicht wollen, so aber wenn sie es nicht anders können, das ist es, also diese Ehrlichkeit der Kinder, die Ehrlichkeit der Jugendlichen, du kriegst halt, du kriegst keinen Bullshit von denen. Ne? Die tischen mhm. dir jetzt keine, also die loben dich nicht ohne Grund, klar. Ne? Aber du, die Ehrlichkeit, das ist immer spannend. Also wenn du was von denen bekommst, dann ist es irgendwie, also, irgendwie ja. überhaftig.
0: Ich ähm, packe jetzt mal dein Spiel aus, ja. weil wir sprechen jetzt auch über eine düstere Zeit in deinem Leben. Ja. Den Vorbereitungsdienst oder das Referendariat. Und hier in diesem Spiel gibt es eine besondere Abwandlung und ich zitiere jetzt mal. Also eine Variante, dieses Spiel zu spielen. Spielvariante Referendariat. Oh, okay. Dein Leben als Lehrer mag hart sein, aber noch härter ist es im Referendariat. Du bist nicht der erfahrene Herr Schröder, sondern sein jugendliches Ich, gerade frisch von der Uni gekommen und musst nicht nur deinen Unterricht durchziehen, sondern auch noch lernen, mit vielen neuen, teilweise beliebig wirkenden Regeln
1: umzugehen. War dein Referendariat wirklich so stressig? <lacht> Für mich war das Referendariat eine harte Zeit, muss mhm. ich schon so sagen. Also dieses permanente Bewertet werden, dass da immer einer hinten sitzt und immer damit so mitschreibt. Ich hatte permanent so zwei Perspektiven. Ich habe die Kinder vor mir gesehen, die Jugendlichen. Mhm. Und dann auch mal den Blick natürlich für denjenigen, für den, äh, der da hinten sitzt und mitgeschrieben hat. Und ich wusste mal gar nicht, wem, auch für wen soll ich den jetzt unterrichten? Soll ich jetzt auf die Kinder gucken oder soll ich hinten gucken, wie der reagiert und mhm. so? Also das hat mir stark zugesetzt, muss ich schon, muss ich schon so sagen. Ne? Und, und ähm, ich sehe es immer noch so, dass wenn dann diese ganze Bewertung vorbei ist so, dass danach kann man erst so richtig so eine Beziehungsebene eigentlich mit den Schülern aufbauen, mhm. weil man da sich so frei freier fühlt und so. Mhm. Und im REF geht es halt immer erstmal nochmal so um den perfekten Unterricht, den es meiner Meinung nach gar nicht so richtig gibt. Ne?
0: Da bin ich aber als Ausbilder bei dir. Ja. Natürlich gibt es den nicht, den, den perfekten Unterricht. Und das ist vielleicht auch die Frage, wie das gegenüber das Referendariat sieht. Ja, na klar. Ja. Aber würdest du jetzt, du hast jetzt als Lehrer dann gearbeitet und dann auch mit Publikum gearbeitet mhm. und hast dann auch natürlich auch Situationen, wo Aufregungen, Themen oder auch Druck mhm. eine Rolle spielen, hast du da einen Tipp für Menschen, die sich in einer solchen Drucksituation wie Referendariat oder Prüfungslehrprobe
1: befinden? Ich finde, dass ähm, also diese Bühnensituation, das ist im Grunde eine Bühnensituation. Ja. Also nichts anderes. Ja? vor dieser Klasse zu stehen, vielleicht sogar noch mal eine doppelte Bühnensituation, weil du, du hast die Schüler und die Schüler wollen in dir das sehen, was sie eben die ganze Zeit immer gesehen haben, so wie du eben bist. Und dann hast du noch mal die Prüfer, die dahinter sitzen. Also im Grunde eine gedoppelte äh, Bühnensituation. Ähm, das ist das ist einfach eine, das ist wie der Schritt auf die Bühne. Was ich mhm. wenn, wenn ich bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich immer eine stille Minute unbedingt, ja, und mache so ein kleines inneres Mantra, äh, wo ich mich, wo ich mich äh, nach meiner eigenen Haltung äh, befrage, ja, auch nach meiner eigenen Befindlichkeit so und mich im Grunde so den Schalter umlege und ganz kurz die Augen schließe und sage so ich, ich freue mich jetzt eigentlich auf diesen Moment da draußen. Ähm, und das geht auch im Klassenzimmer. Das habe ich da auch schon gemacht. Ja, Also ich gehe jetzt in dieses Klassenzimmer und ich freue mich auf die Gesichter der Kids, weil die sind immer irgendwie cool. Also kannst ja, die sind ja meistens ganz okay so. Ja? Also ich freue mich auf den Inhalt. Ja. Kann man ja mhm. auch. Ja, Ich freue mich auf eventuell mal, dass man mal hier oder da mal gemeinsam lacht. Ähm, vielleicht sogar freue ich mich so ein ganz bisschen, dem Prüfer da hinten zu zeigen, wie cool jetzt eine Stunde sein kann. Ähm so diesen Schalter umlegen auf, auf Freude. Und wenn ich auf die Bühne gehe so mit meinem Programm, dann will ich mich freuen. Also ich so und das ist im Grunde wirklich nur eine Entscheidung. Mhm. Ja, ich gehe und, und dann freue ich mich auch auf die Gesichter und auf das Lachen und ich freue mich manchmal sogar auf meine eigenen Gags. Ja, ich gucke mal, dass ich pro Veranstaltung immer einen neuen Gag habe mhm. und auf den freue ich mich ganz besonders. Weißt du, ja, den mache ich wieder. So und und ich glaube, dass man auch in jeder Unterrichtsstunde gibt es etwas, worauf man sich freut. Weil das ist es der, der lustige Einstieg, ja? Oder es ist ähm
0: das ist ja dann positive Programmierung. Also könnte man das nennen? Ja. Man ich, sagt sich seinem Unterbewusstsein, das wird die tollste Stunde und die Prüfer äh, werden mich feiern.
1: Ich ich habe das immer so gesehen. Ähm als zum allerersten Mal die Leute zu meinem eigenen Programm gekommen sind, ja, ich habe das Programm, vorher waren das so, so Mix-Shows, wo auch noch andere Comedians sind, mhm. aber als ich dann mein eigenes Programm hatte, dann sind die Leute ähm, extra zu mir gekommen und dann dachte ich so, so eine halbe Stunde, Stunde vom Auftritt, dann kam der Parkplatz, der füllte sich und dann habe ich so gedacht, so Moment, die Leute kommen jetzt zu meinem Programm, die suchen sich einen Parkplatz, kaufen sich ein Getränk, machen einen Riesen- so also, ne, und sagen so, heute Abend gehen wir zum Schröder. Und dann war das wie so eine Ehre. Also, es war so richtig so: Boah, die kommen echt zu meinem Programm. Mhm. Und, und, ähm, und dann hat sich diese riesige Aufregung äh, ja so angestaut. Und dann konnte ich das aber so in, in Freude dann auch darum so verwandeln. Mhm. Und das hatte ich jetzt im Unterricht. Aber es ist trotzdem verwandt. Also, mhm. es ist ja, die, die, die Kids sind ja auch einfach da und die freuen sich ja über eine gute Stunde. Ja, die, die, die freuen sich ja, wenn mal, wenn mal eine Stunde ein bisschen anders ist als, als eine normale Stunde. Mhm. Also Prüfungsstress immer so ein bisschen so sehen, als ich darf das jetzt hier präsentieren. Ich darf diese Bühne für mich benutzen und ich darf das einfach zeigen, was ich kann. So. Kommen wir jetzt
0: mal zur mhm. Bühne. Ähm, ja. Wann hast du dich dazu entschlossen, der Schule erstmal den Rücken zu kehren? Und ja. Als Comedian professionell mhm. und nur davon zu leben
1: und so zu arbeiten? Also, das war ein ganz langsamer und äh, langer Weg bis dahin. Mhm. Das war jetzt nicht so, so jetzt zack werde ich Comedian. Ne? Vor allem, ich habe es ja auch gar nicht äh, öffentlich, ich habe das ja erstmal so geheim gehalten. Ne? Ich habe ähm, im stillen Kämmerlein das sozusagen begonnen. Mhm. Ich war acht Jahre im Dienst und habe dann gemerkt, dass ich mit dem ganzen Korrigieren, Deutsch-Englisch, ja, als Fach und äh, mit der Notengebung, mit den Notenlisten einfach nicht, nicht mehr hinterherkam Also ich habe das einfach irgendwie nicht geschafft, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also die sage ich mal, die administrative Seite des, des Lehrerberufs, die hat mir irgendwie zu schaffen gemacht. Ja, da waren ewige lange Konferenzen, dann ging es um G8, dann ging es um Binnendifferenzierung, dann ging es um Inklusion, dann ging es um den Ganztagsschulbetrieb und, und so viele neue Regelungen. Ich fühlte mich einfach überfordert, muss ich einfach sagen. Ich hatte nach den Lehrerkonferenzen hatte ich so einen Schädel und dann am nächsten Tag sollte man wieder unterrichten und dann habe ich so, so gedacht, einfach ich, ich würde gerne noch mal etwas ganz was anderes für mich machen, ein ja. eigenes Projekt. Mhm. Ja, und ich hatte diese, diese Neugier noch so, was passiert, wenn man ein, ein, ein Projekt mit Liebe macht? Wenn man das voll und ganz macht, was mhm. würde passieren? Mhm. Wie so ein Experiment. Ja, so. Ähm, und ich hatte dann noch gar keine konkrete Vorstellung. Also ich wusste, ich wollte irgendwas mit Theaterpädagogik machen, weil da hatte ich die größte Leidenschaft in der Schule immer mit verbunden. Und dann habe ich einen Sabbatjahr genommen und habe meinen Kollegen erzählt, dass ich da so Improvisationstheater mache, was ich auch getan habe. Aber heimlich hatte ich dann den Plan verfolgt, dass ich dann ähm, mein Bühnenprogramm eigentlich so langsam schreibe. Und mhm. äh, ja und dann bin ich erstmal nach Kanada. Das war nochmal ein halbes Jahr Kanada, wo ich dann die ersten Steps auf der Bühne für mich ausprobiert habe. Aber ja. das ist ja dann in
0: einer anderen Sprache. Genau. Noch mal schwieriger, oder? Noch
1: leichter. Nochmal das ist leichter. das Verrückte. Ja, es ist leichter eigentlich. Ähm, also für alle, die eine Comedy-Karriere planen, liebe <lacht> Referendarinnen, liebe Referendarinnen. <lacht> die aber
0: erstmal in der Schule arbeiten müssen.
1: Ja, ja, genau. Aber direkt dann danach, wenn ihr ein Sabbat ja macht. Nee, aber es ist ganz egal, welches Projekt eigentlich. Vielleicht, vielleicht kennen Sie das, wenn man... Ähm, etwas Neues probieren will, also ich fühle mich da im Ausland sozusagen erstmal so weit weg, wo ein keiner kennt, fühle ich mich ein bisschen selbstbewusster. Ja. Ja. ach ja, jetzt probiere ich das einfach mal aus. ja Und ähm, ähm, weiß ich nicht, das ist ja so, wenn man im, Ur im Urlaub ist, dann probiert man ja, ist man auch mutiger. Ne? Also komm, dann machen wir das, essen wir jetzt hier, dieses Gericht, was wir noch nie gegessen haben. Ja, also, egal, wir sind im Urlaub, komm, was soll uns schon passieren? Ähm, so dieses Wagnis eingehen und sagen, nee, und das war, ich bin dann eben nach Kanada und habe das dann dort auf der Bühne gemacht, wo mich ja natürlich niemand kannte und wo ich mich so ein bisschen im Verborgenen mal, ich sag mal, was ausprobieren konnte. Mhm. Und in der Fremdsprache denkt man auch erstmal so, ja, Comedy auf der, in der Fremdsprache, aber äh, man ist in der Fremdsprache eben geschützt auf eine gewisse Weise mhm. auch, ne? du bist der Ausländer, du mhm. bist der naive Betrachter. Du bist der, der weit gereist ist. Und dieser Person hört man gerne zu. Mhm. Eine Person, die von weit kommt, da denkt man so: oh, jetzt, ja, Erzähl mal, das ist spannend. Woher kommst du? Deutschland? So, erzähl mal, wie ist denn das? Wie findest du, wie, wie findest du unser Land, wenn du hierher kommst, von außen betrachtet? Mhm. so. Und diese Außenperspektive ist im Grunde ja für, für Comedians unglaublich wichtig, so, dass man, ähm, äh, ja, damit ist im Grunde die, die, die Haltung ja schon vorgegeben.
0: Ja. Und du bist ja dann zurückgekommen und hast viele große Dinge getan, Fernsehen mhm. und ganz viele mhm. Kontakte. Was war die Situation, wo du dachtest, wow, mit diesem Auftritt bin ich angekommen, jetzt weiß ich, die Sache funktioniert. <lacht> gab es das? Äh,
1: ja, ob es diesen einen gab, ich glaube, ein ganz besonderes Erlebnis, vielleicht schon doch. Es war meine allererste Vorpremiere mit meinem Programm, World of Lehrkraft. Also das, was ich auch vorhin ansprach, dieses Gefühl, die Leute kommen zu mir mhm. und gucken sich nur meine Veranstaltung an. Und, und da habe ich so gedacht, ja, ist das jetzt gut genug dafür, dass die Leute extra kommen und dann anderthalb Stunden meinem Gelaber zuhören und dann wieder fahren. Trägt das das? Ne? Ist das gut genug dafür? Mhm. Oder muss ich mich danach schämen? So. Und da habe ich festgestellt, dass das funktioniert. Ja, also dass man, dass ich dann mein Programm habe, dass ich das mit Liebe, mit, mit unglaublich viel Liebe und Leidenschaft geschrieben habe und gemacht, gemacht habe und danach ist es dann so und dann, dann ist es vorbei. Und da habe ich so gemerkt, doch, das, das kann funktionieren. Ja, als, als Einheit, als so, mhm. wie soll ich sagen, also, dass die Leute dafür kommen und ich danach, dass es mir danach auch noch gut geht und, und ich mhm. glücklich bin. Und ich jetzt nicht irgendwie gestorben bin danach oder so, sondern dass es, dass es funktioniert, dass ich, ähm, dass ich mich nicht schämen muss und ich aber auch nicht komplett ausgelaugt bin, sozusagen. Ne?
0: Wenn du auf der Bühne bist, wie viel steckt da deine eigene Persönlichkeit, mhm. Johannes Schröder und wie viel ist diese Kunstfigur Herr Schröder?
1: Also das ist sehr, sehr ähnlich. Also Ich heiße ja auf der Bühne auch Herr Schröder. Ähm, da ist kein wahnsinnig großer Unterschied. Also Herr Schröder ist der Lehrer in mir, würde ich sagen.
0: Den, der du in der Schule auch warst.
1: Dann. Der ich in der, in, der, in, der, in der Schule auch war und der Lehrer, der diese 10, 12 Jahre verarbeitet, ne? mit Humor, mit dem Rückblick, mit, mit einem liebenden Blick, aber auch mit einem, mit, einem, mit einem sarkastischen Blick ab und zu mal und mit einem kritischen Blick und mit einem nachdenklichen Blick und so. Und ähm, es ist sicherlich vieles auch drin, gleich mal, dieses Leben am Korrekturrand, eben das etwas äh, schwierige äh, Leben des Lehrers, des Deutschlehrers, ne, des, äh, ja, des Korrekturensohns. Äh, so, das ist schon mit drin. Und dann viele Geschichten, die mir widerfahren sind natürlich und die, äh, ja, äh, die Neidgeschichte mit meinem lieben Kollegen, mit meinem Sportlehrerkollegen. Und das sind die ganzen Anekdoten und Geschichten und Erlebnisse der zwölf der Jahre Lehrerzeit, die in diesem Programm dann irgendwie sich wiedergespiegelt haben. Genau.
0: Lieber Johannes, auf diese ja. Geschichten freuen wir uns nach Corona. Ja. Beginnt ja wieder die Zeit auf den Bühnen genau. dieser Welt. Mhm. Ähm, ja, deine Werke kann ich nur empfehlen, gerade für Lehrer ganz interessant, mal ein Spielchen in der Pause oder in der Vertretungsstunde.
1: World of Lehrkraft, ähm, das ist im Grunde alles zusammengefasst. Genau, wenn Sie
0: das Buch gelesen haben, dann wissen Sie, wie Lehrer sein ja. funktioniert. Okay. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen vielen Dank, lieber Marco. Mhm. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es hier an dieser Stelle eine weitere Folge Schule im Gespräch. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Mhm.